0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Hoje tive o prazer de conversar com Guilherme Bezerra Pujades Magalhães. Guilherme se formou em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Ele é assessor jurídico na Procuradoria-Geral da República, trabalha há mais de 10 anos na área criminal e ele tem se interessado pela dinâmica do processo decisório e temas que envolvem inteligência artificial e ética de máquinas. Ele gosta também de estudar o fenômeno da morte e tem interesse por temas que envolvem a mentalidade política brasileira. Guilherme é meu amigo, já tem muitos anos, e convidei ele para conversar sobre um seriado do Netflix, Bandidos na TV. É, na verdade, é documentário, né? Que a gente assistiu e que tem vários temas que nos interessam. E, como sempre tem um costume, eu quero conversar sobre. Filmes em três pontos, né? Que me marcam. Então, para quem não assistiu o seriado, eu recomendo assistir primeiro, antes de escutar esse episódio. Porque a gente vai mergulhar muito no conteúdo do, do seriado, né? Mas, de forma geral, eu escolhi três pontos e focar a conversa nesses pontos, né? Primeiro seria essa ideia de combater crime com shows da televisão. Ou também fazer justiça extrajudicial, vamos vamos dizer, né, sem envolvimento do estado, ou envolvimento mais clandestino, né? Então, o segundo ponto seria essa dicotomia falsa entre não é possível definir se o caso tratou-se realmente de crime ou foi uma armação política. Então, a gente questiona muito algumas táticas do, do da força-tarefa, né, que que foram envolvidos em em descobrir e desenrolar o esquema do, do Wallace. Mas, por outro lado, também a gente tenta mostrar os, os, as provas que incriminam ele né? realmente. Então, aqui a gente se foca mais no, nesse ponto. E terceiro seria a ausência da polícia militar nesse documentário. Né? Não tem nenhum porta-voz. Então, a gente se foca um pouco aqui nas diferenças entre polícia militar e polícia civil mais claro, a gente se foca nas, no muito mais como eu falei a percepção dos estrangeiros dos problemas brasileiros que parece um pouco superficial aqui pareceu pelo menos né particularmente um, nas questões da violência então a gente também se pergunta né como, como uma pessoa poderia fazer tantos inimigos e a caída do Wallace foi realmente muito trágica Para ele e para a família dele, mas em forma geral, a gente conversa sobre esse documentário fantástico, né? Que, por um lado, é muito triste, a gente vê muitas tragédias pessoais, né? Mas, por outro lado, também bem revelador né? dos problemas brasileiros sobre política e violência, né? E mídia e tudo isso é fortemente mostrado no documentário. Então, é isso. Tomara que vocês gostem e até a próxima.
1: Coisa pra vender, tem. Gente pra comprar, tem. Preço barato, tem. Comércio informal, tem. Preconceito, tem. Tem violência, tem. Criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chama de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Chego Evara. Eu sou a viúva do mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, Rex Camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado
2: Gui, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter feito isso comigo à noite na segunda-feira, né? Que curiosamente eu estou mais cansado do que sexta-feira. Então não sei o que aconteceu na semana, mas descansei não. Mas uh, hoje a gente vai falar sobre o seriado Bandidos na TV, né? Que a gente assistiu recentemente. Para te falar a verdade, eu uh, já tinha ouvido sobre o, o seriado Passou um tempo e eu, eu esqueci totalmente e, e vi que ele tinha saído no Netflix no ano passado. Eu fiquei tão impressionado, não é claro que que decidi fazer o episódio. E, e você, como você ouviu sobre a, a seriado
3: Cara, em primeiro lugar eu que agradeço, né? Hum. Estar aqui hoje a oportunidade muito legal assim de tratar esses temas que você traz no podcast, né? Trata de um tema tão acessível, né? para o Brasil que é a violência. Quanto ao seriado, eu confesso para você que não acompanhei a, a história né, enquanto estava se desenrolando. Né, tem um bom tempo né dessa questão, desde de antes do processo, né esse desenrolar dos fatos, né até chegar na, na mídia uh, fantástica, né, na mídia internacional, uhum. eu confesso que eu perdi por completo a, a, a história do, do Wallace e é extremamente intrigante, né? Seriado é, é muito bem produzido, na minha opinião. Assim, eu acho que eles contam a história, a história de uma forma muito boa, embora criticado, né, sobre diversos aspectos.
2: É, é seriado bem produzido, né? Diretores estrangeiros uh, e vários, vários brasileiros que ajudaram a produzir, vários, vários jornalistas. Um, o seriado está acontecendo no Manaus, né? está baseado em Manaus. Como eu tenho o costume de fazer, eu sempre gosto de mencionar três pontos que me marcaram. Então, aqui, eu queria que a gente comece com esse ponto de... Essa ideia, eu já, já tinha mencionado ela no, no, nos outros episódios, mas mas eu sempre volto para ela, porque, na verdade, isso me choca muito, né? esses, esses programas entre aspas, policiais, né? não sei se ainda são chamados uh, policiais, programas como Primeiro Impacto, Cidade Alerta, programas que mostram homicídios, né? roubo, acidentes graves, assim, várias vezes tem que ter morte, né? uh, tipo, no meio do dia ou começo do, do, da manhã. A ideia é que você pode combater o crime com um programa da televisão, isso, claro, me marca muito, Gui. O que você acha sobre essa ideia de programa né, que combate crime?
3: Ah, eu acho primeiramente, eu queria até escutar você, né? Porque, vivendo aqui, a gente meio que se acostuma com esse tipo de coisa. né. Já tem uma abundância de programas que, que tratam o crime dessa forma. Né? E seria interessante até saber da, da existência ou não desse tipo de programa lá fora, né? eu não, não, nunca ouvi falar né, de um programa parecido ou que trate a violência dessa forma que retrate as coisas de forma tão visceral, né, como, como esse programa do Lance. E acho que seria legal ouvir você primeiro, né, com a sua experiência. Aí, né?
2: Beleza. Vou te, vou te contar sobre o programa que eu lembro na Polônia, né, nos anos 90. Mas também é difícil dizer, né, porque agora a tecnologia mudou tanto. Tem tem tantas câmeras de segurança, né, e, e é, a televisão ficou muito mais um, rica, né, com essas imagens, ou seja, imagens de celular, né. Então eles usam muito isso no Brasil, eu vejo. né. Mas claro, não, nem não só no Brasil. Mas esse programa que eu lembro quando eu era adolescente era programa policial, combatendo não combatendo o crime, né. Sempre crime acontecia e eles eles faziam reconstruções uh, do, do crime, né. Então eles uh, tinham atores é, e acontecia homicídio, roubo grande, né, é, o assalto ao banco, alguma coisa assim, e eles faziam reconstruções, né, é, com atores. E sempre tinha apresentador, ele era bem sério, né, nada de nada de piada nunca, né, tipo cara bem sério. E então isso é, isso era contraste, né. Mas não não sei se é justo comparar programa de sabe vinte, trinta anos atrás com programas uh, do Brasil hoje, né? Mas a uh, é, primeira diferença diferença que eu vejo é essa mistura de, de comedia, né, com com tragédia, né? Então é muito fácil para eles, uh, para apresentadores né, desses programas, mostrar um homicídio, né? Alguém literalmente deitado, cheio de sangue no... no, no a calçada, né? Mostrar mãe, mostrar família, amigos, uh, todos em, em estado de choque, né? Muito fácil para eles tipo, virar 20 segundos depois e, e fazer a piada, né? Com, com, como eu vejo esse costume, né? Tem, tem mascotes no, no, no programa, né? Como como o Wallace tinha uh, algum mascote, uh, eu já esqueci, ele tinha até a treta com, com uma. Um vendedor de empada, né? Lá dentro do estúdio, né? Que pessoas amavam, né? Eles brigavam. Então, tem essa coisa, né? De comedia misturada com, com tragédia. Então, isso não, não, eu nunca vi na Polônia, né? Claro que eu já não moro tanto tempo, talvez tem alguma coisa parecida, mas, para te falar a verdade, duvido.
3: Interessante isso que você falou, né? Como esses programas, eh, eh, pelo menos esse programa do Wallace tem... Uh, começou em 96 não É isso, Eu é. Aí é isso. Mais de 20 anos, né? Durante esse tempo, de fato, a gente evoluiu, né? E As mídias sociais evoluíram muito, né? Então, aquela violência que antes uh, você só tinha acesso uh, por um canal de televisão, então, pelo jornalismo, né? Uh, hoje em dia, você tem acesso pelo celular de uma pessoa que gravou uma cena no... Instagram, ele publicou no Instagram, no YouTube, né? Então a violência está muito mais exposta, a humanidade está muito mais exposta né? essa complexidade, talvez seja num um nível de exposição que eu não sei nem se a gente consegue aguentar, né? Você imagina você ser bombardeado diariamente com a quantidade de atos é, parecidos com o que aconte, com o que eram expostos esses programas bandidos na TV, que acontecem talvez diariamente e pessoas hoje estão filmando e gravando isso é interessante pensar nisso realmente
2: essa, essa... Agora... Ah, fala fala desculpa
3: é, as pessoas se transformaram no, no Wallace né? é, e agora é interessante também que, que no caso dele uh, talvez você possa pensar que quando ele começou o programa né? é. talvez é. ele tivesse algum propósito nobre real de tentar combater a violência, expondo a criminosos, expondo esse lado mais visceral né, da, da, do crime, né? parece que, que em algum momento esse, esse propósito se perde, né? E aí eu acho que é todo todo fio do, do seriado ele é conduzido por isso, um né? cara que, que começa a, a expor o crime, que Uh, tem perde um irmão para o tráfico de drogas, aparentemente tem um motivo para estar tá indignado de alguma forma com o que acontece ao redor dele, né? vive num meio que é dominado pelo crime, né? com altas taxas de, de homicídio, e a princípio você poderia pensar que alguém simplesmente cansou de ver aquilo e resolveu fazer alguma coisa a respeito, né? Uh, o problema da dessa questão específica do óbvio né, é quando uh, todas as outras coisas começam a se misturar na vida dele, né? Aí, saindo uh, começando já do fato de que ele é um ex-policial demitido que tinha contatos na polícia, né? então era um cara que se valia dos contatos dele para estar no local do crime uh, logo depois que ele, que ele havia acontecido. Né? Então, você já está usando um contato com com o Estado para se beneficiar e e usar isso a seu favor né? num canal de televisão e para ganhar dinheiro com isso. Depois, o fato dele ser alçado à à política né? devido a isso. E aí a gente entra naquela questão típica brasileira, né? o cara que vira um herói e que é alçado ao posto de herói e que acaba sendo conduzido a um cargo político devido a isso. E, na minha opinião, é, é algo que se repete demais na política brasileira, infelizmente, uh, talvez devido à a, a própria desesperança né, do povo brasileiro com seus políticos. né, uh, Pessoas que já estão cansadas de ver corrupção e de ver violência, normalmente, o primeiro cara que chega com um discurso muito forte né, contra a corrupção ou contra a violência, esse cara, se tiver algum nível de, de exposição política, ou algum contato, ele já é alçado a esse, esse patamar de herói daquela sociedade. Isso é muito perigoso, né? muito perigoso. Eu acho que dá para você ver como, como isso não se reflete necessariamente. O fato de um, um cara que se mostra duro contra a violência e se expõe publicamente assim, ele não necessariamente vai ser um político bom que vai fazer, uh, vai tomar atitudes interessantes e, e boas para a sua sociedade que tem relação com a, com a violência. Acho que a gente vê isso muito bem nesse caso do Wallace e em outros tantos. Né? Uhum.
2: Sim, sim. A gente, claro, vai vai conversar muito sobre a carreira política dele, né mas... Voltando para esse primeiro assunto ainda, ele trabalhou com, um, com polícia militar, né? Porque sempre aparecia no, no lugar do do, do crime, é, muito rápido. Tinha muitos repórteres, né? Também um, ao redor dele, claro, produtores, né? Do, 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 do programa. Acho que para pessoas de fora, né? É difícil entender o é, alcance desse tipo de programa, né? E não alcance o impacto, né? Que ele tinha na cidade, né? Por, por, porque eu posso posso ser choqueado né com esse programa não quero ser moralista né ou falar ó oh, esse programa é muito ruim porque mostra violência e e homicídio né que eu acho é ruim mostrar alguma coisa assim mas por outro lado como você falou tem muitas pessoas que entram nesse desespero né ve- veja muita violência cotidiana né muita muito roubo muito homicídio e a polícia não faz nada né parece ele se encaixou muito bem, né? Porque ele ele era cara duro, né? E, e, e duro com tráfico, né? E como você falou, perdeu o irmão. Então pessoas botaram muita esperança nele, né? E chegou até o um momento que, que a mulher apontou para a cara da audiência é, que é esse que matou meu filho, né? Claro que que eu, eu queria mostrar aqui falar falar com isso que muitas pessoas tinham esperança né então talvez intenções dele eh, eram eram bons né ou, ou, ou parte das intenções né porque sempre intenções são complexas nem né? motivações das pessoas então acho que uma parte era era realmente fazer esse papel do justiceiro né e, e combater crime né mas a realidade se mostrou uh, diferente né se se é verdade tu, tudo que está mostrado ele realmente tinha mente mente bem perturbada né e ideias sobre como fazer justiça também né então é
3: interessante que é um espaço aberto para isso que a gente vê hoje em relação às milícias né pessoas que têm ligação com a polícia têm ligação com a política e transformam esse esse meio num, uma questão de troca né Exatamente. Troca de favores,
2: mas estão completamente alheios à boa política, né? Exatamente, é. essas pessoas não precisam programar da TV, né? Para fazer é. negócios, né? Com certeza. Mas tudo bem. Um, então, só uma coisa que eu queria adicionar no, no primeiro ponto, é que o maior problema que eu tenho é que você pode aqui com as pessoas né claro você pode ter um, um programa da, da comédia né mas acho que não cabe num programa fazer comédia e, e mostrar homicídio para mim essas coisas são é, incompatíveis né então é, isso foi foi a conclusão né do, do, desse primeiro ponto segundo ponto que é, é dicotomia falsa na minha opinião entre Dois opiniões sobre Wallis, né? Que pessoas que eu já ouvi na internet, até artigos na imprensa, que não é possível definir se o caso tratou-se realmente de crime ou foi uma armação política. Acho que aqui a gente pode mergulhar um pouco mais no assunto, né? O uh, que você acha, Guilherme?
3: Eu acho que aquele... Uh, às vezes a questão é tão complexa, né? Um... Houve tantas coisas que é mais fácil você simplificar, né? É mais fácil você construir uma narrativa dual e seguir por esse caminho. A gente tem a tendência de fazer isso, né? E aquela história de para todo problema complexo existe uma resposta simples, direta e errada, né? É é basicamente isso. Dá para ver nesse seriado que eles constroem isso, né? Muito bem, assim... Claro que não, a, o desenrolar dos fatos não foi daquele jeito. né o, A própria distribuição da, da atuação do humor, né que é o policial que, que detona todo esse esquema em tese, a distribuição dele em vários episódios, né da presença dele em vários episódios, né isso mostra assim essa tentativa de construir uma, uma dualidade. Né? Porque exatamente. foi exatamente em relação a ele, em relação ao que ele falou, Uh, que houve tantas idas e vindas, né, o um cara que vem primeiro a público, né, na verdade vem a público não, né? ele foi pego num esquema de tráfico de droga e de repente ele, ele tem informações sobre essa organização criminosa da qual faz parte o Wallace e resolve falar para ter proteção da polícia, né. Num segundo momento, a esposa dele fala que ele foi torturado para falar tudo aquilo que ele falou. Né? Ah, pessoas são designadas para ir conversar com ele, para saber o que estava acontecendo, se era isso mesmo. Ele se enrola todinho na hora de falar o que, que teria acontecido, se ele conhecia ou não. Wallace. A esposa volta atrás depois. Né? Ele mesmo volta atrás depois fala que que não 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 tinha acontecido que ele foi forçado a falar depois ele fala que não que era aquilo mesmo e lá no final quando está no júri ele resolve falar que não agora é hora de falar a verdade eu fui com a falar tudo aquilo e morre depois né? então assim é o cenário perfeito para você construir uma trama né você pega ele como personagem e o desenrolar dos fatos ao redor dele constrói essa trama trama de dualidade da personalidade do é um cara que É o cara que construiu um esquema, um grande esquema né, de morte, de de homicídios para ter audiência na televisão. Ou se o cara que estava combatendo a a, a violência, a corrupção. né? Na verdade, se você pegar o próprio desenvolvimento dos fatos, o surgimento de grandes organizações criminosas, não o surgimento, né, mas o desenvolvimento dessas organizações criminosas que a gente vê hoje em dia, dominando... esse cenário do crime, o PCC mais antigo e a, e a FDN começa ali nos anos de 2005, 2006, né? e o, o programa do Wallace começando em 96, né parece mais um, um cenário de alguém que talvez tenha tido um propósito nobre no início. Nobre, eu digo assim, nobre não de da forma como ele fez, mas para ele poderia parecer nobre. né assim vou tentar fazer alguma coisa pela minha sociedade Uh, e que acaba já desde o começo, de repente, andando ali nos limites da lei e em algum momento se perde, né? em algum momento dentro desse cenário tão complexo de, de violência e lidar com, com, com pressões políticas, né? lidar com, com criminosos, expor criminosos da forma como ele, como ele expunha na TV, né? lidando com políticos fortes à época. Parece mais um cenário de alguém que de repente começou a fazer alguma coisa, ganhou audiência e uh, notabilidade por isso, perdeu a mão no que estava fazendo, né? perdeu completamente o, a linha da, do limite legal e moral do que ele poderia fazer e acaba uh, de repente indo por um caminho realmente de crime mesmo, acaba se tornando o que ele uh, mais criticava. Né?
0: incrível,
2: incrível, né? Uh, exatamente. Você falou muito bem agora. Talvez vale a pena voltar um pouco uh, e f- falar. Você pode, você pode comentar um pouco coisas que que podem incriminar, poderiam incriminar oles, né? Sem entrar nessa dicotomia, um, uh, só falando as, sobre as questões técnicas. Mas antes disso porque vou te falar o que incriminou eh, ele para mim, né? <risos> para pessoa que não tem noção de, 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 de direito, né? Mas pessoa que que fala no, no programa dele, como Wallace falava, que eh, traficante merece bala, né? Só bala para traficante, né? Isso já para mim é, já alguma coisa tá errada, né? aqui. Tá? E realmente ele falava isso, né? É, claro, ele tinha motivações pessoais, né? Por isso também fica isso fica complexo, né? Como você falou, o irmão dele morreu, um, ele era viciado em drogas. E pessoal aqui supostamente viciou ele, né? Um dos traficantes é, é, é primeira vítima, né? Que, que acusações foram feitas contra o Wallace. É a primeira vítima né? Que, que foi assassinada, né? Então, esse traficante, eu esqueci o apelido dele. Mas um, você pode falar sobre provas técnicas né? E que você achou sobre esse assunto, né?
3: É, é bem interessante esse ponto até porque eu acho que o o seriado, ele, os episódios vão te jogando para um lado e para o outro, né? É. Você começa achando que o Wallace estava fazendo uma coisa boa para a sociedade, de repente você começa a ver que ele era é um cara que estava metido com uma organização criminosa e aí as coisas começam a andar para o outro lado. O primeiro ponto que eu, acho, que eu acho incrível é aquela questão do Moa, né? que ele, é. ele vai é, preso, fica uh, na carceragem da Polícia Federal, uhum. uh, da Polícia Federal, não, da Polícia é, é, Estadual.
2: Talvez, Gui, só, só para te interromper, talvez a gente pode uh, introduzir um pouco mais Moa, né? porque <risos> Moa é... Se se eu tenho susto das pessoas Moa seria uma delas, né? Então, é, Moa é ex-policial uh, militar demitido, né? Por nove homicídios, acho que foi acusado, né? Nove homic- homicídios quando era ainda não serviço E ele é contratado praticamente por Wallace, né? Ele ele foi que que pessoa que detona toda a esquema, né, como você falou. então pessoa bem perigosa. Interessante nesse...
3: porque outros, outros policiais acompanhavam o Wallace, assim, né, eu acredito que ele, ele tinha vários contatos na polícia, foi demitido ele é. tinha contatos e pessoas que vieram trabalhar para ele, né, provavelmente. É. E ex-policiais, segura. né, criminosos, e ex-policiais, praticamente. Ex-policiais, exatamente, né? segurança, pessoas que faziam, de repente, o trabalho sujo, uh... Mas é interessante essa questão do Moa, e aí eu vou chegar no ponto que eu acho que é crucial, assim que, porque o Moa é, é a linha né de condução do, do, do seriado, né interessante. Eles começam a, a questionar de verdade a ideia de que existiria essa organização criminosa né uh, com a história da bomba, né? porque, em tese, uh, eles contam a história assim, o Moa tinha sido encarcerado, estava na polícia, na polícia civil, na sede da polícia civil do estado. Acho que
2: foi e... federal mesmo, polícia federal mesmo.
3: Foi? É, eu não lembro isso, eu não lembro esse detalhe, assim. mas em algum momento uma bomba explode no prédio em que o Moa estava. Né? E aí, uh, vem aquela ideia de que tentaram matar o cara. né? Tentaram matar o cara, ele estava falando demais, e é, aí logo depois em algum outro Todo momento, mundo pensou, eles... né? É, 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 e aí em algum momento depois eles vêm falar que não, era, era um policiais estavam mexendo com bombas caseiras que eram usadas para pesca, né? e os caras erraram na hora lá de manipular as bombas, e <risos> não tem nada a ver. É uma né? coisa, é uma coisa muito louca, é uma coincidência muito louca, né? Mas é, dentro dessa dessa condução que eles fazem no seriado, né, de hora não pode ser incriminado, não tem provas contra o Wallace, etc. Tem a questão da da polícia né, entrando na casa do do Wallace, e pegando provas que eram muito fortes assim uh, que, iam, que eram muito harmônicas assim pro que estava sendo construído em termos de, de uh, provas e fatos nesse né, contexto do, do que o Olas e a uh, eles pegam no quarto do filho, dentro do é, armário. Do Rafael,
0: né? filho dele. Rafael,
3: Um documento que tinha a descrição dos traficantes, de pessoas que, teoricamente, teriam matado eles e, e, e munição né, deflagrada. Então, assim, foi realmente um, um ponto alto, assim, do, do seriado, que vem de uma coisa que é extremamente questionável, né? Obviamente, eu não vi o processo, eu não tive acesso a nada, assim, só estou falando como observador, né? mas tem essa questão do, do fato do cara ser um, um deputado na época né, e ter foro né, foro por prerrogativa de função, então seria, seria julgado pelo tribunal, investigado pelo tribunal. Uh, e a juíza, no caso, que estava acompanhando o processo, expede esse mandado de busca e apreensão na casa do Wallace, que era onde morava o filho na época. Né? E a polícia entra lá, sai olhando absolutamente tudo né? dentro da, da casa e, eventualmente, acaba achando essa, essas munições e, e esse documento. Né? E abrem até o cofre pessoal do, do Wallace. Né? E isso hoje, eu acho que teve uma, uma discussão muito recente no Supremo a respeito disso, né? porque uma uma senadora, uh, tava, uma senadora não, um, o marido de uma senadora estava sendo investigado e a polícia expediu o um mandato de busca e apreensão na casa dele, que era também casa dessa senadora. Uh, fizeram toda a coleta de provas na época. O processo chegou ao Supremo e o Supremo anulou as provas. Falando, olha, a senadora tinha foro, eu chego, a polícia não poderia simplesmente entrar na casa dela e coletar todo tipo de prova. né? Acho que, inclusive, depois dessa decisão, a polícia hoje em dia, para a expedição desses mandatos, quando se trata de... de de pessoa que tem foro, né? É muito mais cuidadosa a própria justiça, acho que é muito mais cuidadosa, né? na delimitação do que pode ser apurado, quais são os objetos ou itens ou qual o ambiente da casa que vai ser que vai sofrer, vai ser alvo dessa, desse mandado, né? que foi foi realmente uma questão muito complexa a época, né? E eles, claro, não, não, não tem nenhum interesse em tratar isso no seriado, mas eu acho que já poderia ser extremamente questionável a forma como a polícia entra na casa do, do deputado e sai coletando peças e materiais para um mandado de busca e repressão que era para o filho e não para ele. Né? Então, para mim, esse ponto aí é, é crítico assim em termos de, de produção de prova né? do, do, do caso. Sendo que essa prova que foi coletada ali, é, logo depois eles começam, não sei se logo em seguida, mas eles começam a, a mostrar uma série também de assassinatos de testemunhas, né? Pessoas que, em tese, uh, poderiam falar alguma coisa sobre o caso e aí começa aquela morte de, de testemunhas, de pessoas que estavam ligadas. Então, é um negócio, realmente, uma trama muito muito complexa assim em termos de formação de, de prova. Né? É muito difícil sempre você, uh, na justiça, uh, conseguir chegar, por exemplo, supondo que o Wallace fosse o mandante de uma, uma organização criminosa que realmente fizesse tudo que eles que ele fez, uh, em termos de produção de prova, é sempre muito difícil você chegar no cara, né? Você tem que ser muito hábil na hora de conduzir a investigação e na hora de produzir essas provas, né? Porque, eventualmente, você acaba incorrendo em alguma unidade, a polícia acaba fazendo alguma coisa que lá na frente uh, dá errado, coletando alguma coisa que lá na frente vai ser questionada, né? uhum. Principalmente quando você pega alguém que tem dinheiro, né? dinheiro para pagar bons advogados, na justiça brasileira é assim, se for um cara que não tem muita grana, a defensoria pública vai cobrir, extremamente competente, trabalho fantástico, assim, mas uh, a questão é que o cara, o advogado muito, muito bem pago né, para fazer isso, o cara vai encher o saco, vai né, criar milhares de teses de unidade, que a gente viu na Labajato, Jato, né, torta e a direita, e é extremamente complicado conduzir esse tipo de processo quando é uma organização mais estruturado, com muito dinheiro
2: envolvido. Sim, então, é, o que eu entendi que você falou, que tinha provas fortes, né, como essa lista, mas também, por outro lado, talvez comportamento da, da polícia, né, desse, dessa força-tarefa, né, às vezes era um pouco, ah, não sei se palavra abusivo. né, ou...
3: O que você acha dessa ideia, de que o Moa é pego... É uma operação que estava combatendo o tráfico de droga e de repente ele vinha à tona uma um caso de uma organização criminosa enorme que estava conduzindo homicídios dentro do, do estado. Não, que eu... a ideia é de que eles tentam passar em algum momento que a polícia tinha uh, já tudo isso preparado, né?
2: Ah, isso é claro, claro, não vou não vou me cometer, parece parece Uh, pouco pouco viável para mim parece eu não, não, não não acho que a polícia tão uh, tinha tão tanto plano elaborado né de, de começar com moa né e colocar moa como esse detonador né mas acho que ao longo do tempo eles ficaram um pouco gulosos né para provas e para realmente colocar Wallace na prisão né destruir a carreira dele então não acredito que foi conspiração. Uh, desde desde começo, o, o que foi nenhuma conspiração, mas acredito que alguma coisa no meio, né, talvez, mas é, só o que eu não acredito é que Moa, né, de novo, voltando para Moa, Moa é uma pessoa tão dura, né, não viu homicídios, cara parece uma pedra, né, é, é, e de repente, né, cara admite que foi torturado, né, e tudo isso foi foi depois da tortura, né, Todo, toda essa confissão, né? Então, não sei, mas acho que parece pouco viável, né? O que eles faziam com ele para para ele falar essas todas essas supostas mentiras, né? Porque acho que torturar a pessoa como ele é, é, seria difícil, né? Então... Ser complicado.
3: Né? <risos> <risos> Sim. Uh,
2: mas o Moa só terminando o assunto, né? Porque me parece quando eu assisti parece que Manaus era uma coisa durante o Wallace, né? E era outra coisa depois dele, né? Realmente Moa foi condenado, mas não por por esse, esse esquema esquemas de, de quadrilha do Wallace, mas foi condenado por outra coisa, né? Acho que vender eh, drogas. E ele acaba no prisão, né? E como ele era ex-policial, ele fica no no pavilhão, né, especial, né, para para policiais, para pessoas que têm perigo de vida. E ele morre no começo do 2017, né? Nessa rebelião do do no complexo penitenciário Anísio Jobim um, em Manaus. E ele morre praticamente carbonizado e, em agonia, né? E e foi uma execução, né? Durante a rebelião. Então fim muito muito trágico para ele, né? E ele, ele tinha muito pouca pouca sentença para sair, né? E, é. Mas também bem simbólico né porque depois do Wallace né é, família da norte que que são que é um, uma facção criminosa né lá lá em Manaus no norte do país ali realmente parece ou pelo menos o documentário mostra isso eles tomam um, controle né? da região e isso é bem simbólico né desse desse dessa rebelião onde eles matam muitos muitos rivais né e moa também acaba morto. Então, fim trágico para Moa, né? E, mas essa coisa, né? Essa dicotomia não tem justificação, né? Parece que que ele realmente perdeu noção do que é bom, o que é mal fazer, né? O filho dele também, pessoa bem dizem, né? Diziam no, no documentário, é bem, bem arrogante, parece que ele matou esse esse traficante que tinha viciado o tio dele, né? Nesse caso então uh, e tinha outros personagens né como esse coronel Arce também esse policial também uh, acusado de, de exterminios e corrupção e uh, ao redor do do Wallace né e
3: eles aproveitam inclusive a morte do Wallace para focar o seriado só nele né porque os irmãos também participavam do programa né? os dois irmãos dele né? na política devido a a exposição pública do Wallace, mas uh, participavam do programa, se tornaram um deputado, um de seus foi vereador, deputado federal, sim,
2: né, alguma e coisa assim.
3: Eram pessoas que tinham tinha uma participação muito grande ali dentro do, do programa e da vida do Wallace. Né? E foram condenados depois, a de, de ser condenados recentemente pelo HC.
2: Sim, sim. É uma coisa que vale a pena mencionar é o quando eu assistia não, não... Não pensei sobre isso, mas a, a cronologia acho que é importante porque Canal Livre, o programa do Wallis, ele estava no ar é, quando o Wallis era apresentador 96 até 2000 só, né, quatro anos. E depois ele, ele virou político. É, acho que durante já o programa ele virou político primeira vez é, vereador e depois virou deputado, né? Eu acho, não tenho certeza. Mas praticamente anos 2000 até 2009, né? Ele ele era deputado prim- primeiramente, né? Político e, e naquela época ele, claro que ele já já tinha feito muitos inimigos, né? Durante expô muito uh, muitos traficantes, né? Mas na carreira política ele ele fez muitos inimigos políticos, né? Como governador do Manaus parece totalmente compreensível, né? Que esses dois lados, que ele era um criminoso e, e que, que tinha alguma ação política que, que derrubou ele, né? E uma coisa que, não sei se você concorda, mas eu fiquei cativado por voz dele, né? Ele tinha muito, voz muito uh, bonito, sabe? Quando ele falava, tipo, sim, sim, quando ele falava, tipo, o cara parece tão digno, né? E, e é interessante, eu... inclusive, é interessante,
3: inclusive, interessante, eu... inclusive, do, do seriado em que eles mostram o sequestro que aconteceu na cidade né, em que o rapaz, do sequestrador queria falar com o Wallace e ele vai lá né, se coloca, ele meio que se coloca no lugar da, da vítima né, o sequestrador libera a vítima, fica com o Wallace como garantia de que ele vai ter proteção dentro do presídio né, e o Wallace vai lá sob a mira de uma arma e fica lá com o cara entra no carro de polícia e vai em direção ao presídio, né, sob a mira de uma arma de fogo, né?
2: Muito Sim, feliz, mas né? esse esse ponto, na verdade, essa essa cena, né, eu te falo a verdade, eu fiquei irritado porque para mim alguma coisa não 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 fazia sentido. Talvez eu perdi algum alguma cena, mas eu até assisti de novo e, e não entendi o não, não para mergulhar muito nos detalhes, né? Mas o cara que que sequestrou, né, se, se fechou em casa, né, e, e amaciou, acho que a esposa, né, que vai matar, assim, o... e, e, e a polícia chegou e ele, como você falou, ele falou, eu só vou sair aqui com o Wallace, né, e ele realmente sai, mas a, na, no, no caminho, né, para a prisão, é, ou para a delegacia, tem um tiro, né, tem um tiro uhum. e depois o Wallace sai e cara isso nunca foi explicado né
3: exatamente exatamente eu achei que, é isso é interessante né a gente não sabe o que que aconteceu né? o carro para um tiro e o Wallace sai andando
2: é exatamente né então o que aconteceu dentro né desse carro <risos> é, é é mas isso isso parece engraçado né mas isso isso acho que é parte do problema né que tem pessoas nesse nesse documentário né que dá para ver de novo não quero entrar para moralização né mas parece vendo esse documentário parece que vida das, das algumas pessoas não vale nada né não não vale nada é, como esse cara né criminoso que sequestrou alguém e, e saiu com o Wallace né e tira a gente pode a gente pode supor que ele que ele foi morto né sei lá pelo policial não sei talvez pelo Wallace não sei né não quero acusar dele né mas 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 a vida desses desse tipo de pessoas né os, os, os bandidos né os criminosos não vale muito né isso isso é bem chocante isso isso é bem triste né o filme é, é uma tragédia das, das muitas famílias filho dele mais jovem né irmã a gente sente simpatia até para eles né é muito difícil uh, às vezes né o documentário é muito bom nesse aspecto né mas às vezes muito muito difícil não sentir simpatia para para o ou criminoso ou, ou pessoas que não tinham nada a ver né em princípio
3: porque é, é que, que acontece as prisões elas viraram não é mais aquela questão de faculdade do crime não né? o pessoal falava antes assim ah na prisão é tão ruim no Brasil o cara entra e se torna criminoso né não o cara hoje em dia ele é cooptado, ele entra para ele entra dentro do presídio Existe uma organização tão bem estruturada ali dentro, né? é, simplesmente é, é cooptado. Né? São pessoas, de, muitas vezes, de, de, da periferia, de baixa renda, que não têm condições de contratar um advogado, não podem batalhar na justiça.
2: Ah, são pessoas anônimas, né, que ninguém anônimo. vai. praticamente anônimas. né, e, e... Mas que
3: servem muito bem aos propósitos do, de, de organizações criminosas, né? porque é, saem dali. Muitas vezes devendo dinheiro, né? tendo que... que uh, não estou dizendo que ninguém, que, que são santos, que merecem uh, qualquer tipo de cuidado diferenciado. Né? Mas, uh, é incrível que num numa, um país que prenda tanto quanto o Brasil, né? a gente não, não preste o mínimo de atenção para a estrutura uh, onde essas pessoas estão sendo colocadas. Né? Porque, no final das contas, isso volta para o Estado, né? que hum, nós que é. estamos, a princípio, sendo, teoricamente, podemos nos sentir protegidos, né? porque essas pessoas estão sendo colocadas em... estão sendo distanciadas do convívio social. Né? São essas pessoas que depois voltam já aliciadas por organizações criminosas para manter esse sistema, essa estrutura. Isso é muito triste. Né? Pessoas é anônimas isso. que estão sofrendo esse tipo de coisa, que não tem condições de lutar dentro da... da Justiça não tem como pagar advogados caros né como pagam os investigados da Lava Jato né para levantar todo tipo de nulidades que podem acontecer dentro do processo realmente é muito triste
2: é coisa bem tra- triste e trágica eu concordo com você e também por outro lado é, essa coerção né que essas pessoas são cooptadas né para para entrar no mundo do crime às vezes não tem às vezes uh, o crime cometido, né, é uma bagatela, né? É, vamos dizer, né, um crime que ninguém na verdade sofre, né, mas uh, é, é, acabam sendo, às vezes assassinos, né, para para facções, né? Então isso isso é bem triste, chocante.
3: E é um problema que o, que o seriado, o seriado, ele fala do tráfico de droga, né? o, o Wallace, ele era, ele tinha a ao tráfico de droga, né? Essa mesma versão que há anos né? Alguns países ah, construíram políticas de combate a drogas com base nessa versão. E esses mesmos países que fizeram isso, Estados Unidos, por exemplo, fez isso nos anos 60, ah, um combate duro ao tráfico de drogas. né? Hoje, né? viram que não adianta, perderam essa guerra né? que... Eles criaram contra o tráfico de drogas, não né? perderam completamente os estados. Hoje você vê estados liberando cada vez mais, pensando na liberação de drogas, porque realmente é uma coisa que você não consegue combater no nível que foi feito. E aqui você vê, no Brasil, ainda esse esse mesmo sistema de encarceramento duro né contra o tráfico de drogas. E aí entra nessa questão da, da de pessoas sendo aliciadas para organizações criminosas, pessoas que cometeram crimes, como você falou, de bagatel, assim Um cara que é pego com 40 gramas de maconha e que muitas vezes vai parar dentro de um presídio e vai se ver numa situação realmente muito complicada né, diante dessa dessa estrutura toda que essas organizações
2: têm. Ah, é, é, e também e também esse ódio, né, que uh, muitas pessoas sentem, né? Isso isso uh, uh, o Wallace mostra muito muito fortemente, mas também policiais, né? Esse ódio de, de, de do traficante, né? Um, um demônio, né, o traficante É um tipo, vilão
3: da sociedade não
2: é, vilão da sociedade não quero não quero não quero cometer o outro erro, né, e falar que todo traficante é pessoa boa e não é, não é assim não, claro, né, mas mas é, tudo é mais complicado, né, também falar é uma grande é uma grande
3: falácia, uma grande falha retórica, né, é, as pessoas que veem alguém falando sobre os problemas do combate ao tráfico de drogas e as situações dos presídios é, logo vão entrar na retórica de que você não tem que ter pena de traficante, né? se você está com pena, leva para casa. Né?
1: É, é, Aqueles discursos sim. que
3: não, não levam ninguém a mulher. Uhum. Mas é, é esse negócio de você se ver imediatamente dentro de um debate dentro de um debate, quando você fala qualquer coisa em relação a, a traficante, alguém já te vê imediatamente né? com pena do, do criminoso. Né?
2: Não tem nada a ver com isso. Sim, é questão sim. De sim. Política pública, né? uhum, certo, certo. O é, documentário mostra muito bem o valor da vida. Né? É diferente quando a gente fala sobre criminoso e sobre não criminoso. Né? É, tem pessoas, por exemplo, que morrem e a gente nem percebe, né? por exemplo, ou nem realiza muito bem, né? como irmã de, desse, desse traficante né? que você Uh, tinha mencionado antes da gravação, é Frankenzinho de 40, ou do 40, alguma coisa assim. Uh, também outro cara bem simpático, né? Entre aspas, que que estava apoiando né o show do Wallace. Que show, o Wallace não precisava dinheiro dele, né? E, mas alguma coisa foi tão estranha, né? Que, que ele pagava tipo 1.500 para algum tipo de, de, sei lá, proteção. Não sei exatamente o que para que ele pagava, né? Mas você pode você pode mencionar isso, mas a irmã dele, né? Ela foi foi presa, né? O a gente tem tem gravações do Tomás, né? Vasconcelos, esse chefe do, do dessa dessa força tarefa fazendo a apreensão dela, né? Ela tá chorando e, e, e depois ela acaba incriminar também Vanessa, né? Então tem, tem toda essa confusão Vanessa é produtora, né? Do, do canal livre e ela morre, Patrícia é o nome dela, eu acho. Ela morre assim que sai do do, do presídio, ou, ou delegacia, não sei. Então, acho que é presídio, porque ela ficou na prisão há algum tempo. Então, claro que o documentário não, não pode mostrar todas as mortes e todas as tragédias é, do mesmo jeito, né? E dar a mesma atenção, mas isso é marcante, né? Mas você quer mencionar isso? É.
3: Mais uma vez, falando de uma forma superficial, né, de quem só assistiu o seriado, mas é, você vê naquela cena de próprio Tomás, eu não lembro o que que tinha acontecido exatamente, que a, a, essa irmã do... do é Franquinhos, o nome é?
2: dele? Frankenzinho Frank. do 40, né? É, pois é, ela
3: foi, ela foi presa por algum motivo, não me lembro. Ela foi pega, era, provavelmente, tráfico tráfico, né, mas eu não lembro qual foi o contexto. E tem uma cena em que é gravada... a, a aproximação do Tomás, né? ele se aproxima dela e começa a falar com ela. Sim. Sim. Quando, quando que você veria isso? Se fosse uma pessoa que tivesse poder aquisitivo, né? um cara reconhecido, um cara conhecido ou uma pessoa presa, sei lá, dentro de um, de um bairro mais nobre, né? quando que você veria aquele tipo de aproximação do policial? Né? Porque ele está já falando. Olha acabou você perdeu já pode falar o que, que tá o cara tá praticamente sim. né coagindo a, a menina sim. a já falar ó, já era. e assim cadê o advogado da menina não, é, so, eu, é eu...
2: claro que eles eles também eu entendo por um lado né claro que eles não vão vou usar mesmo eles talvez deviam eu sei o que você quer dizer né, mas talvez difícil usar mesmo tom né tom do, do voz e, e mesmas táticas com todas as pessoas mas eu eu sei que você quer dizer né que é, agora imagina a pessoa inocente porque eu acredito que ela ela não era inocente né ela já tinha fama né de de ser é, também bem cruel né traficante mas agora imagina a pessoa inocente né em frente desse Tomás Tomás Vasconcelos né que que precisa mais uma pessoa né de para para investigação né e, então é, é coisa muito dura né essa é, interação dos policiais né com com pessoas acusadas ou com criminosos, né? é um mundo muito muito um, duro. né?
3: É difícil até que a gente julgar, né? é, é difícil colocar na posição de julgar. Acho que o policial que que atua nesse meio, né? a atividade de imagina, um, um policial militar que é, não recebe bem, não está bem treinado, não está bem a, a aparelhado, Mas o cara se vê numa situação dificílima, né? Muito complicada. O nível de aparelhamento que tem a a polícia militar, e nível de treinamento, né? você tem que combater. Você é o cara, junto com com alguns ali, que vai combater um PCC, um traficante do PCC. É é complicado julgar a posição dos policiais. É muito complicado. E é complicado julgar a posição dessas pessoas que vivem rodeadas pelo crime, né?
2: Exatamente, é, né? Exatamente. É muito complicado. Você vê, tem
3: intensidades, assim, eu tenho experiência de ter conhecido, assim, pessoas que vivem em regiões, né, que têm periferias, que têm é, casos de, de homicídio, uma taxa de homicídio bem alta, assim. então são pessoas que às vezes você... Eu tá que ela tá, não, é, não é brutalizada, mas é uma pessoa que perdeu perdeu alguma sensibilidade para coisas que a gente, quando olha, fica né estarecido. Assim. Então, é difícil realmente julgar a situação dessas pessoas. Né? Ainda mais em, em meios dominados por, por traficantes. Assim. Você imagina o medo que essas pessoas têm né? de, de falar qualquer tipo de coisa.
2: Né? sim Sim, vale a pena mencionar que que eles tinham muitos problemas, né, de, de fechar essas entrevistas, né, por medo, né, por medo de vingança, por medo, sei lá, né, de, de morte. Pessoa que praticamente acaba incriminando, acho que Rafael, uh, é essa repórter, né, Gisele acho que Vais, alguma coisa assim, que ela fala que ela ela testemunhou muitos muitos abusos da polícia, né, até ela é, testemunhou execução, né, então Talvez você me podia explicar um pouco mais o que você acha pa- passa na cabeça dessas pessoas ao redor do do Wallace, né? Porque ele tinha essa personalidade muito forte, ali tinha uhum. muitos criminosos trabalhando para ele, ex-policiais, mas também pessoas normais, como produtores da TV, como Vanessa e outros repórteres, né? Que eles provavelmente, não sei quem sabia o quê, claro, não quero acusar ninguém, mas... Mas parece que pessoas tinham que ver algumas coisas, às, às vezes, né? Que, que não fa- faziam sentido, né? Ou a, coisas abusivas, tortura, né, assassino, né? O que você acha sobre as pessoas ao redor dela?
3: É, tem duas coisas, né? A primeira que não necessariamente as pessoas que participavam do programa. Todas elas faziam parte desse grande esquema. Sim. Né, Essa grande organização que tinha esse propósito de aumentar a audiência, né? É, é complicado já a partir dessa dessa premissa, né? Mas ainda assim, é, eu acho que pelo seriado você vê que o Wallace era é um cara com muito carisma, né? É daquelas personalidades que que tem um nível de, de atração para o discurso que ele que ele faz, para as coisas que ele, que ele faz muito forte, né? E normalmente essas pessoas é, parecem tem uma coerência muito grande, né? Elas aparentam uma coerência muito grande entre o que elas falam e o que elas fazem. Essas pessoas que têm talvez ah, nesse, as pessoas que estão ao redor, né? Talvez um nível de coerência muito grande, pessoas com carisma muito grande, com uma fala muito, muito imponente. E eu acho que em algum momento isso acaba criando na cabeça das pessoas que estão ao redor do Wallace, pode ter criado em algum momento essa uma espécie de leniência assim para o que ele estava fazendo não é não é bem não é bem que essas pessoas iriam i- praticar crimes começar a entrar no mundo do crime, né? mas eu acho que por vezes você se vê tão tão absorto pela pela personalidade de alguém ao seu redor né? e, e é uma coisa tão forte que você fica cego né para algumas coisas que estão acontecendo lá você Sim. simplesmente fica cego assim não, não é então Eu acho que essa personalidade marcante dele talvez tenha sido, e é um motivo pelo qual você não vê os irmãos, né? <risos> Inclusive, me parece que o Wallace era, era o cara realmente de, era o centro, né? De todo esse, esse todo esse pessoal que tava, girava ao redor dele, uhum. desse, essa personalidade central.
2: Exatamente, né? exatamente. Então, o terceiro ponto seria essa completa ausência da polícia militar, né? No documentário que eu sei que quem acaba sendo entrevistado é, é quem eles conseguem entrevistar, né? lógico. Então, uh, eu tenho certeza que eles queriam entrevistar a Polícia Militar, porque para mim parece peça-chave aqui, né? E, e eu sei que tem essa divisão né, dura no Brasil, que a Polícia Militar faz, faz mais patrulhamento e... e, e eles ficam na rua realmente, né, de, de patroliar e fazer essas rondas. É, e a Polícia Civil faz investigações. Eu sei que se, que tem esse, essa essa divisão. Mas é, é difícil acreditar que não tem porta-voz, que não tem pessoas responsáveis pela comunicação do, das ações dele, né, porque, deles. Porque o Wallis era sempre perto da Polícia Militar. né? E, e ninguém ninguém... Da Polícia Militar deu uma entrevista, né? Você acha por quê? aqui?
3: Ah, primeiro tem essa questão do, do fato de você ter, como você bem falou, né? Você tem uma, uma divisão aqui entre Polícia Militar e Civil que é bem estanque, né? As atribuições são, são muito bem ah, divididas, são muito claras, né? E a Polícia Civil, no final das contas, é a polícia que vai investigar, que vai esclarecer o crime. Né, que tem esto- toda a história, você pode ver toda a história contada por, por investigadores, policiais, né, polícia civil. Né? Então, ela já já entra no seriado com esse status, né? a polícia que combateu o crime. E a polícia militar, meu, pelo menos eu senti pelo seriado, que ela já começa é, marginalizada. Assim, né? Os policiais militares não têm nenhuma participação relevante, no que, ao, ao, no que diz respeito ao combate ao crime, efetivamente, né? Eu acho que são colocados numa situação muito complicada, né? Sim. Dentro de um processo que está aberto, né? Porque o, as condenações aconteceram ainda em primeira instância, né? Então você pega um caso em que policiais e militares podem estar envolvidos dentro desse cenário. E aí você imagina um, um policial militar servido ao público uh, se colocando na situação de esclarecer o que, que poderia ter acontecido, né? que nível de perguntas esse cara teria que responder para repórteres, né? o que você acha que pode ter acontecido, quais são os problemas que a corporação está enfrentando. Né? É, o, o completo oposto da Polícia Civil. Né? Ninguém foi questionar o delegado da Polícia Civil se havia algum problema na estrutura uh, da polícia ou qualquer tipo de coisa. E as perguntas, com certeza... Uh, que seriam direcionadas para a polícia militar acho que seriam muito mais duras né? porque o, o caso envolve a participação em tese de, de policiais militares ou ex-policiais militares né? então acho que seria seria muito uh, seria uma exposição muito complicada para um, um servidor se colocar ali entrevistado por esse ponto eu, eu, eu entendo mas eu, eu concordo completamente com você que eu acho que faria muito bem para a instituição se alguém, algum representante viesse a público falar né, sobre a participação ou não da polícia militar, o movimento ou não da polícia militar, o que que teria acontecido ou não, né? porque a lisura dos servidores que compõem o quadro da polícia militar, né, não que dependa da, da... da, de, de alguma entrevista, de algum representante, né, mas eu acho que é importante, quando você vê alguma coisa acontecendo, alguma coisa estranha acontecendo dentro da corporação, né? eu acho que seria importante alguém virar à tona e falar, olha, os, os eventuais pessoas vão ser responsáveis, Porque tem sempre o um discurso padrão, né? as pessoas vão ser responsáveis, é, sim. eu não sei se adiantaria muito também, né? eu acho que sim. eles não conseguiriam de todo modo responder a, a questão, eu acho que eles não conseguiriam fazer nenhum aprofundamento ou alguém da polícia militar conseguiria dar qualquer tipo de contribuição para a linha que o seriado traçou né? uhum. acho que eles talvez não conseguissem fazer isso
2: sim 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 eu concordo com você parece. Sim, mas parece de qualquer de qualquer jeito não né? parece parece estranho né é, que não tem sim. voz né da, da polícia militar é totalmente
3: é, é interessante como é um reflexo do que do que é a polícia civil e do que é a polícia militar no país, né? Polícia civil bem paga, bem aparelhada, né? Uh, bem instruída, né? A polícia militar mal paga, mal instruída, mal treinada. Né? Normalmente é assim nos Estados, né? Estou generalizando, não não quer dizer que, que todo estado funciona desse jeito, mas a grande maioria dos Estados brasileiros. Uh, tem essa essa distorção até de pagamento do, 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 dos policiais civis recebem normalmente mais que os policiais militares
2: queria mencionar mais um ponto como esse caso explodiu no, no no exterior mídias internacionais mostraram completamente superficialmente né que claro eu entendo por um lado eles não vão fazer reportagens de 10 horas né mas pareceu um uma piada né é tipo sem sem entender essa tragédia, né, de tantas pessoas em Manaus e ao redor dele, né, que essa violência cotidiana, né, e, e, e medo, né, medo das pessoas que criou esse terror, né, que, que se criou, né, em, em Manaus. Então, eu falo isso, né, porque é, eu vejo vejo essa coisa de de tanta preocupação, né, da, da opinião dos estrangeiros. É, mas é verdade, é na minha opinião, pelo menos, que o estrangeiro nunca vai entender, né? Cultura nunca vai entender a situação, ao menos que mergulha muito no assunto, né? Que que essas essas televisões estrangeiras não faziam direito nenhum.
3: É, eu, eu acho que a, a primeira coisa importante é isso que você falou, você falou logo no começo, né? Que é um programa que retrata uh, pessoas mortas, ou que acabaram, de ser inclusive tem aquela cena que para mim é a cena mais crítica do, do seriado, que o, o repórter chega, quando o rapaz acabou de ser baleado, levou quatro tiros e tá vivo, ainda né? tá agonizando no chão, os caras né, chamam a polícia e ficam ali filmando é, é, bizarro, aquela né? pessoa ali, né? É uma cena muito bárbara, né? Mas é, começa no, no tipo de tratamento que nós mesmo nós estamos dando a, a essa situação né? é, em que você falou no começo, né? Que o cara ele está fazendo piada, tá, tá fazendo umas brincadeiras no palco, faz uma propaganda de um produto e logo em seguida ele corta para o rapaz que está agonizando no chão, é, recentemente maleado. Então, começa por nós mesmos, né? O tipo de tratamento que a gente está dando para esse nível de violência assustador. Né? Depois eu acho que, que passa pela forma como a história como ela fica bem contada entre aspas né? bem contada. Né? Ela, ela parece uma história realmente de filme, né? Do um cara que mata para conseguir audiência, né? que é aquele esse outro ponto que você tocou muito bem dessa dualidade que não que não existe. Né? Um cara que uh, Começa em 96 fazendo uma coisa da forma como ele fazia, né? porque ele mesmo ia até, o, até os locais, ele ficou conhecido pelos criminosos, e, e teve uma audiência enorme na época devido a isso, né? porque era alguém que estava mostrando a criminalidade. Então, não me assustaria que ele tivesse audiência enorme devido a isso, não porque ele estava matando ninguém, mas porque ele estava mostrando essa, essa tristeza né? da, da, daquela do, do que estava acontecendo naquele né? Então, é uma forma muito simples né, de abordar o tema. E o terceiro ponto, acho que é isso que você... Eu não sei datar historicamente, eu não sei... É uma coisa tão complexa que eu não consigo... Eu acho que mereceria vários episódios né? é, esse, esse tratamento né do brasileiro com, a, com o estrangeiro, né? essa forma do brasileiro de olhar o estrangeiro, essa referência que o brasileiro tem com alguns países, né? É, eu, eu, eu acho, não vou dizer que é, que é algo trágico para a gente, né? Eu acho que que é algo que merece muita reflexão, né? Eu acho que a gente está não vejo problema nenhum, a princípio de você é, se espelhar né? em países ou em, em, em culturas, né? não, não existe problema nisso, né? Mas quando você deixa de, de você suplanta completamente a sua, a sua estrutura, o seu tecido social, né, com, com uma outra coisa que existe lá fora, né, que acontece muito aqui é, e acontece muito na, na minha área, né, do próprio direito, né, você vê teorias e mais teorias que são trazidas de fora e implementadas aqui é, sem nenhuma sem nenhum embasamento, né, empírico, muitas vezes, pro, ou sem nenhum olhar para nossa realidade, né? para a forma como a gente, como a gente experimenta né? essas coisas, a violência, a corrupção aqui dentro. né. Então, eu acho que isso daria, sei lá, assunto para vários episódios. Né? Mas, realmente, é uma coisa interessante para se observar. né. A gente, talvez, precise conversar muito, pelo menos conversar muito a respeito dessa interação que a gente tem com estrangeiros, né, nos modelos que, supostamente... É, estão lá fora, né, para gente copiar. Isso é, uhum. é muito interessante.
2: Não, certo, certo. É, 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 acho que é muito, muito interessante esse ponto que você mostrou, né, que as, a, até no direito, na área do direito, né, às vezes Brasi- brasileiras adotam a, alguns leis, né, que não tem aplicação bom, né, no, no país, né, ou, Sim. A, adequado, né, mas uh, eu, me, pass, me passou a impressão que quando eu assisti né, Bandidos na TV que é outro Brasil, né? Realmente Manaus, né? essas, essas regiões também difícil comparar com São Paulo, né? Com Brasília, com
0: é,
3: sei, são com, vários claro são que, vários é, Brasils, né?
2: Sim, vários Brasiis, né? E claro que tem similaridades tem, né? Mas, mas do jeito que as pessoas falam, né? Talvez a cultura é um pouco diferente, não sei, né? Eu visitei Manaus, mas só como turista, né? Não, não passei muito. É a dificuldade
3: até uma, uma dificuldade é interessante, isso, né? Porque é um, é um país tão grande, né? É, com diferenças culturais tão grandes, né? É complicado, né? Você pensar na, na, na forma como você gera todo esse povo, né? A forma como você é, o que que é esse povo, né? O que que representa Brasil, né, é, uhum. são, são muitas pessoas, e é né? uma cultura muito dinâmica, então é, é, é realmente muito complicado dar, dar espaço para muita conversa. Né?
2: Ah, por isso eu tenho esse podcast, boa sorte para mim, né, entender.
3: <risos> Quero ver os especialistas, que o nível dos especialistas que você vai ter que trazer aqui para entrar nessa discussão. Né? <risos>
2: Então, Gui, para encerrar, você tem alguma coisa a de adicionar para as... Ah, eu,
3: eu acho que é só assim, é, com relação ao assiliado mesmo. Né? Eu acho eu achei bem interessante. Fiquei sabendo dele por você, inclusive. Como falei, teria passado em branco totalmente a história por ele. Embora tenha sido uma história que apareceu até no Fantástico, né, na mídia internacional, mas passou em branco realmente e acho, acho interessante. Achei muito interessante. Apesar de Ser criticado, eu achei muito interessante a forma como o foi conduzido, assim, como produzido.
2: Uma coisa que talvez eu possa posso criticar, que que acho que eles puxaram muitas vezes para o lado do Wallace, a né, família dele, tipo advogado dele, né, e entrou essa coisa que deu perceber que essas pessoas não vão falar nada que a gente não pode... Nada aqui que poderia colocar ele no, no risco, né? É, claro, né? A a família dele, que, que eu, eu, eu posso entender, né? Só que, claro, eles também mostraram delegados, né? Claro, tinha os dois lados, mas acho que eles proporcionaram um pouco para o lado do Wallace. É, acho que essa seria a minha única crítica, mas a relação de de documentário como filme, né? Foi muito bem feito. Eles deram muito sorte, né? Porque eles tinham material claro que eles gravaram, mas também material de 2009, né? Muito material, né? Com Tomás dando entrevista. Então, o Wallace já tinha equipe, já tinha equipe filmando. A gente viu ele na Câmara dos Deputados, né? Várias vezes. Todo foi isso, 2008, 2009, né? Então, deu muita sorte para esse documentário que eles tinham muito, muito filme já não montado, claro, né? Mas já tinha muito footage
3: a tragédia a tragédia da vida dele assim você vê a montanha-russa acontecendo exatamente nessas filmagens né? aquela cena final dele quando ele está na, na mesa na câmara do deputado né, que ele perde o cargo aquilo ali é, é o retrato do, do fim né para ele
2: exatamente cara caída caída bem bem dura né para ele ele vestindo branco né tudo isso tudo isso aconteceu é sete anos antes, quando eles começaram a gravar, né? Eles acho que começaram em 2017, 18, gravar, mas eles tinham tanto tanto filme, né? Que a gente viu ele e, literalmente, caída dele com carreira, né? Politicamente, mas também como pessoa, né? O Alice Sousa acaba é, ser morto né por por uma doença é, do... a doença bem bem esquisita, né? Do fígado, eu acho... Não lembro mais. Confesso que eu
3: esqueci o nome da isso. Ele morreu em 2010, né? Sim. sim. Você pegar, realmente foi foi muito rápido, né? Você pegar ali o o, o processo, né? Quando tudo começa e e a morte dele é, é bem intenso, né?
2: exatamente né tipo um ano um ano e meia e ele morre né história narrativa dita muito da forma bem bem uh, cativante né e personagens do moa né bem forte do do rafael filho dele dele né o wallace que pessoa tão trágica né é filme bem feito com certeza vale a pena assistir eu
3: comecei e não consegui parar <risos> foi ah uma sentada, quase como uma sentada só, né? Foi rápido, porque eu assisti duas
2: vezes, Então, só para rapidinho ler esses três pontos, né, para encerrar. Então, o primeiro ponto que a gente tocou é, é essa ideia de combater crime com shows da da televisão, né, como o Canal Livre, show do Wallace Souza. É, então, esse segundo ponto seria essa dicotomia falsa, né? entre não é possível definir se o caso tratou-se realmente de crime ou foi uma armação política. Então, tomara que a gente explicou que a gente não acredita que foi ou sou uma coisa ou só outra, né que foi a combinação de, dessas coisas. E terceiro é a ausência da polícia militar. né Do, não, A gente não, não tem nenhum voz deles. É, isso, filme bem bem triste, documentário bem triste, mas vale a pena assistir. Então, Gui, muito obrigado por ter participado comigo.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço, Tomado. Ah, espero ter ficado à altura das pessoas que estão aqui conversando com você.
2: Com certeza, tomara que é nosso primeiro, mas não é nosso último, né?
3: Assim espero. É ótimo, fazer isso aqui é ótimo.
2: Obrigado, Gui.
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, imolado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar Pra poder ir Tem que ficar Geladeira pra em montar de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como secar gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado.